0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。这个里头还有一个点，就是摆脱轻度抑郁的方法嘛，呃，就是这个取得小小胜利或者简单的成功。我身边其实也有一个这样的案例，就是。嗯，因为我在人力资源做过几年，当时有一个新入职的小姑娘，她是九九二年的好像还是九几年，反正年纪其实挺小的。那个时候大学刚毕业就来了，那她来的时候呢，就是我们就会发现她这个人特别就是那种害怕、谨小慎微，就老是像一个受惊的小兔子一样。然后因为呃，在呃刚刚进来的时候，同学们都要去互做那种自我介绍啊，然后我们会有大概就是三个月的集训嘛，培训嘛。那有一次，可能就是因为。嗯，他自己在上面太紧张了，然后他自己说说话呀，可能他呃做他的表达做的不是很好的时候，然后下面人就哄堂大笑。那个事情呢，给他造成了很大的一个影响，他就从那之后就感觉他走路都会避着人走的那种感觉，就一个人就特别特别的离群。后来的话，就是因为他其实还是挺有才情的一个人，因为我们是做设计的，嗯、呃，他在就是工作能力上面其实还是不错的。但是我们自己就有注意到，后来的话呢，就是我安排下面的同事们，就是一。一个是去多陪他，多跟他聊天，多带他；另外一个的话呢，我们就会给他一些小的，比如说呃三人小组啊，或者是五人的那个小组啊那种时候，呃在那些小的场景里，让他做他特别擅长的东西，比如说给他们一个命题的这个设计稿，然后让他去做，然后当他能把他设计稿完成的时候，我们经常会把他评成小的优秀。其实那个东西无伤大雅的东西。我们就会经常给他一些认可，当然前提是他也确实做的很不错，他就是我们会在他擅长的点去给他机会去展现他自己的才华，然后后来慢慢慢慢他就走出来了，然后当然他最后就是实习期结束的时候他没有、呃、没有在我们公司留下啊，他去了别的公司，但现在我们还有联系。他现在人在西安，然后他其实他那时候他都会跟我说，他说我特别感谢那个时候你们很关注我，给到我很多的空间，让我去就是让我去重新建立自信。他是这样的，这样的，就是我认为就是这样，就是小小的胜利和简单的成功，可能在我们眼里我们根本不把它当回事儿，但是对于那些很害怕社交，呃，很在意自己内心的那种小孩就孩子们来说，可能他们需要的就是我们给他一个。安全的环境，这个安全的环境就是可能环可能场很小，人很少，但是能让能够在这个环境里让他觉得他自己很棒，他很厉害，呃，就是一小仗一小仗的去让他打赢，然后慢慢慢慢的去给他更多的机会，让他在更把那个圈慢慢慢慢放大，他的自信心也慢慢放大了。我认为，其实这个无论是说我们对我们自己的孩子，还是说在管理中，其实。呃，应该都是有帮助的，就是在这个点，我觉得也是一个非常有实、非常实用的一个方法。或者是说，我们自己不自信，我们也可以尝试着在小圈子里先让自己自信起来，然后再慢慢慢慢的去放大自己的圈子。那这样，其实过程中我们的能量就会、我们的能力和我们的自信心都会慢慢慢慢去变大。嗨，谢
1: 姐。嗯，啊，就是呃，我说这个女孩真幸运啊，来到你们这个公司，然后受到您的这种百般的呵护和关爱，让她能够成长起来，然后让她度过她的这个时光。他真的是很幸运，然后还有就是说到这个，就是抗这个情绪的这个问题，因为我之前也跟您说过，不是对中医特别感兴趣，然后也了解到了一些中医的这种方法，我觉得跟这个呃心理学还有西医的这种。也是，嗯，是同出一辙的。因为今天读到那个书上，他也写，他说，无论是怎么样的情绪，其实它都是有它的价值和意义的。我们不要去，我们不要去觉得啊，嗯、呃，高兴就是好的，然后伤心就是不好的，或者怎么的，它可能对身体都会产生一定的作用。就是可能像，嗯、呃，像。像那个中中中医啊，还有就是这些，呃，他他认为可能这种过度的这种情绪是会伤身体的。那呃，然后然后今天我们读的他他也是说要让我们去想办法去呃疏解，就像那个神鸟姐姐刚才也提到了说，说我们不是去一味的，就是去马上去消除它，然后我们呃过度的发泄也不好，然后我们就是可能是通过一些方式来疏导。我就想起我之前听过一个中医分享的，他说他分享的很有意思，嗯、呃，他也提到那个圣多纳释放法，我不知道就是你们有没有了解，我可能玄鸟姐姐比较更清楚一些。他的那个他呃那个中医他分享的心想事成三步法，就是跟那个就是圣多纳释放法很像。他的第一步就是说要先写下来，我希望怎么怎么怎么样，然后第二步就是要命名自己的情绪，就是无论是正面的。还是负面的，我们都把这个情绪命名下来，然后第三步就是把自己的情绪清理掉，嗯、呃，然后比如说可以问以下几个问题，第一个就是我欢迎这个情绪吗？就是我的，我首先要释放对这个情绪的对抗，然后第二步就是。愿意放下这个情绪吗？就是我们要释放我们很多的贪恋，可能好多情绪是从某一些，嗯、呃，就是什么贪嗔痴啊这些来的。然后第三个是我能放下吗？然后再回到最初，就不停不停的这样一个循环往复，直到你真正能放下。我不知道大家有没有试过这个方法，嗯，就是。嗯，然后他也建议，就说我们可以每天，就是呃，可以写写今天开心的事情啊，可以写写今天不开心的事情啊，然后再写一写今天要感谢的一些事情啊，这些都是对我们的情绪会有非常大的帮助。嗯，我就分享这么多，麦婷姐
0: 写下来的这些东西，应该是水淼姐姐的专长。<笑>我特别期待水淼姐姐，要不然哪天你针对这本书给我们聊聊，专门针对这本书的体系跟我们聊聊，可以吗？嗯，我们《情商》这本书读完了的时候，然后邀请你给我们专门针对嗯写作疗法给我们上上课，可不可以？或者那时候我应该也能读了一部分了。可以，没有问题。哎呀，太棒了，好期待啊！<笑>嗯，就刚才那个，嗯，真的好期待。天海一水刚,刚才说的那个啊、哦，我有那种感受，就是有点像 NLP 哦，我不知道大家有没有？嗯，有没有接触过 NLP？ 就是他其中有一句魔法，就是对于那些不自信的人，其实是特别有效的。包括其实后面我有一些同事们，我感觉他们呃不自信，我也经常会告诉他们，我说过来姐姐办公室，姐姐教你一个咒语，每天对镜子念三遍，早上起来就是那个我接纳我的不完美，并且我相信每天我可以更好。就有的时候可能。嗯，用语言去改变自己的行为，然后用语言去改变自己的心智模式，我觉得可能是有机会的。其实真的哦，真的有人可以坚持。我那时候给他们定个小目标，我说每天早上坚持坚持一百天，把这句话贴在镜子上，然后每天早上刷牙的时候对自己说：“嗯、呃，真的有人觉得他自己改变了。”我不知道这个，反正我自己没没有那么的试过，我只是老师上课这样教的，然后我就让那些孩子这么干。嗯、呃，确实有人他们会说，他们自己觉得，哎，发现了自己真的越来越完美了
1: 。对，这就是一种心理暗示吧。嗯。
0: 对，就是其实他心理这种心理暗示还是会有作用的，然后就长期的，就是用一个念头替代另外一个念头，就是看到镜子一看，你我我长得这么丑哇、啊，我又这么肥，哎呀我又这么呃怎样？那其实用用用这个，我接纳我所有的不完美，然后我相信我每天可以更好。那其实一个是行为上面他会哎呀，比如说更努力啊。健身啊，减肥啊，护肤啊，可能会这样。那从另外一个层面，其实也是心理上面，他也会越来越自信，就有
1: 可能是这样。这个水淼姐姐比较权威，我我我觉得这个肯定是好好很好的。就是在我看来，就是对这种心理暗示的这种层面，心理上的这种救赎，比胜过你吃好多的药。就是因为，嗯、呃，以前就是很很很有名的一个段子嘛，就是说那个医生他给他给他给,他给病人开开药，他其实他就是开那个维生素 C， 呃，就是可能有的病人他他不是写了个 C 嘛，其实是 I， 但是也有可能是他，然后那但是有的病人不是知道了以后他就会很伤心很绝望，身体就会越来越差，但是有的有的有的医生他就很好，他看到了他发现病人发现他就告诉他那个是钙，让你去补钙，然后去。吃点钙片就好了，然后那个病人就就就很高兴说：“哦，原来是我只是缺钙啊！”然后就吃了补了钙片，然后就心态很积极很开心，然后呢就就自然就慢慢慢慢的就好了。当然那种是可能不太严重的那种，就是但但是就从侧面说就反映了这种心理暗示对人身体健康的重要性，他的确是会呃。就它的功效，我觉得甚至是可以远超于药物的，就是在某些呃不太严重的时候，就是情绪对人的这种这种这种能量是非常强大的。
0: 嗯，每天去学习的时一起学习的时光，感觉都过得非常快啊。今天我们一起阅读了《激情的奴隶》，关于呃激情，关于愤怒，关于抑郁，我们有了一些新的认知，然后也有了一些新的方法，然后也希望我们每一个朋友们呢，能够学了这些方法之后呢，也能够把它去用起来，让我们每一个人的人生中呢，每一天都充满阳光，明媚不忧伤。好，那就谢谢大家，我们今天的活动呢，就到这里结束了。下一次呢，我们会读情商的第六章主导现象，那其中关于心流这个部分会有很精彩的部分，然后也期待下一周能够看到大家哦。那今天的活动就到这里喽，谢谢今天所有领读的嘉宾朋友和一起分享的朋友们，谢谢大家。